0: 3위 키움과의 승차가 사라진 두산의 경기부터 보겠습니다. 두산이 삼성과 대구 원정 경기를 치르고 있는데요. 후랭코프를 앞세워서 2위 사수에 나섰습니다. 삼성은 신인왕 후보 원태인이 선발 등판했는데 이 경기 6회 초 점수차 많이 벌어졌습니다. 두산이 12대0으로 앞서고 있습니다. 자 그럼 승차 없이 두산을 뒤쫓고 있는 3위 키움은 어떤 경기를 펼치고 있을까요? 고척돔 경기 4연패에 빠진 기아가 키움을 상대하고 있습니다. 기아의 에이스 양현종이 연패 스토퍼 역할을 해줘야 하는 상황 경기는 7회 말 기아가 5대0으로 리드를 잡고 있습니다 또 잠실에서는 막아야 하는 LG, 좁혀야 하는 NC가 격돌했습니다 지켜야 하는 4위 LG, 그래서 선발 임찬규의 어깨가 그 어느 때보다 무겁게 느껴졌던 경기 NC는 구창모를 선발로 내세웠습니다 이 경기 지금 6회 초 진행되고 있고요 NC가 4대2로 근소하게 앞서있습니다 수원으로 가볼까요. 5위를 노리는 KT가 쿠에바스를 선발로 내세웠습니다. 어, 반면 5연패의 롯데는 브룩스 레일리가 등판했는데요. 이 경기 한점 차입니다. 7회 말 KT가 2점, 롯데가 1점입니다. 문학에서는 한화 대 SK의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 3연승을 노리는 SK가 한화를 상대로 현재 석점 뒤지고 있네요. 5회 말 한화 6점, SK 3점입니다. 미국 프로야구에서는 텍사스의 추신수가 동점 적시타를 날려 팀의 끝내기 승리를 도왔습니다. LA에인절스와의 홈경기에 1번 타자 우익수로 선발 출장한 추신수는 팀이 6대7로 끌려가던 8회 말 1타점 적시타를 때려내 동점을 만들었고 곧바로 2루를 훔쳐 시즌 11호 도루를 기록했습니다. 텍사스는 이어진 9회 말 무사 3루 기회에서 헌터펜스가 끝내기 안타를 날려 8대7로 승리를 거뒀습니다. 오타 2타 1타점을 기록한 추신수의 시즌 타율은 2할 6푼 9리로 조금 떨어졌고 출루율은 3할 7푼 3리가 됐습니다. 템파베이의 최지만도 9회말 대타로 나와 고의 사구로 출루하면서 팀의 7대 6 끝내기 승리에 기여했습니다. 아시아 여자 배구 선수권대회 첫 우승에 도전하는 한국 대표팀이 8강 라운드 첫 경기에서 대만을 3대0으로 완파하고 앞서 조별 예선 2경기를 포함해 3연승을 달렸습니다. 우리나라는 내일 태국과 8강 라운드 마지막 경기를 치릅니다. 권순우와정현이올 시즌 마지막 테니스 메이저 대회 US 오픈 남자 단식 본선 진출까지 1승만을 남겨두게 됐습니다. 권순우는 예선 2회전에서 독일의 오스카 오텔을 2대0으로 이겼고 정현도 이탈리아의 스타파노 나폴리타노를 역시 2대0으로 누르고 예선 3회전에 올랐습니다. 정현과 권순우가 3회전도 승리해 예선을 통과하면 2018년 1월 호주 오픈 이후 1년 7개월 만에 한국 선수 2명이 함께 메이저 대회 남자 단식 본선에 진출하게 됩니다. you 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자부터 인사 나눌게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 유럽의 이건 기자 오늘도 전화 연결돼 있습니다. 이건 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 이건 기자 지난주에 황의조 선수 취재 간다고 하셨는데 만나보고 오셨나요?
1: 네, 맞습니다. 그 17일에 어, 프랑스 보르도로 향했는데 이날은 이제 보르도의 리그왕, 이제 2라운드 그첫홈 경기, 올 시즌 첫홈 경기였습니다. 어, 상대는 이제 몽펠리에인데, 이 몽펠리에라는 팀도 사실 황희조 선수를 이제 적극적으로 영입을 하려고 했다가, 보르도에게 좀 패해가지고 이제 황희조 선수를 놓친 그런 팀인데요. 네. 어, 일단 제가 황희조 선수를 보르도에서 만나봤는데, 의욕적으로 이제 좀 생활을 이제 첫 유럽이고 하니까 생활을 시작을 했고, 어 지금 그러니까 그때 그 당시까지만 하더라도 17일 당시에도 이제 그 호텔에서 생활했는데 그게 토요일이었고 이제 월요일에 어, 19일에 이제 그 집을 구해서 음. 이사를 지금은 한 상태거든요 그러면서 조금씩 조금씩 보르에 정착을 하고 있고 뭐 영어도 배우고 있고 프랑스어도 조금씩 배우고 있다라고 얘기를 합니다. 어, 경기장을 갔을 때이 보르도가 이제 황의조 선수를 향한 기대가 상당히 크다. 라고 제가 느낀 게 네. 그날 이제 경기 잡지가 나오는데 그 표지에 황희저 선수 얼굴이 대문짝하게 실려 가지고 어, 상당히 좋았고 또 이제 경기 당일에 그 스타디움 그 이제 샵을 갔는데 황희저 선수 그 등번호 18번이 찍힌 그 이제 등번호가 찍힌 유니폼이 한 50여 장 정도 그날만 팔렸다고 하더라고요. 아 음. 어, 그만큼 황희저 선수에 대해서 상당히 기대가 컸는데 어, 이날 경기에서는 이제 그 보르도가 1대1로 비교했고 황의조 선수는 선발로 출전을 했지만 어, 뭐 골이나 도움 없이 63분을 뛰고 나왔습니다.
0: 네, 기대가 현지에서 큰 만큼 골이 빨리 나왔으면 좋겠지만 김정용 기자 아직은 시간이 조금 더 필요하겠죠?
2: 네. 보르도가 두 경기 전술과 공격 조합을 좀큰 폭으로 갈아치웠는데요. 그러면서 황의조를 첫 번째 경기는 이제 이선 그다음에 두 번째 경기에서는 아예 스트라이커로 전진 배치한 거 보면 정말 기대가 큰것 같긴 합니다. 뭐이 기대가 다 없어지기 전에 골을 넣어야 할 테고요. 사실은 최근 보르도가 이제 두 경기 두 골밖에 못 넣는데 둘다 다른 공격 자원들한테서 나왔거든요. 어. 그렇기 때문에 경쟁자들이 앞서가기 전에 어, 황희조 선수가 좀 득점을 해줬으면 경쟁이 훨씬 소해지겠죠
0: 자, 이 황희조 선수가 빨리 보르도라는 팀에 적응을 해야 할 텐데 전술을 바꿨다고 하셨잖아요. 네. 보르도가 보통은 어떤 축구 전술을 펼치나요?
2: 지금 보르도를 맡고 있는 파울로 수저 감독이 작년까지 중국의 텐진 팀에 있었는데 그때 한국 대표인 권경원 선수가 그 팀에 같이 있었어요. 예. 그래서 권경원 선수한테 좀 물어봤는데 기본적으로 좀전술과 스타일이라고 할수 있습니다. 그러니까 추방부터 차근차근 빌드업해서 만들어가는 음. 걸 선호하고요. 이제 한국 대표팀의 벤투와 마찬가지로 포르투갈 출신이기도 하거든요. 또 공격을 할 때도 선수 개인기량에 맡겨두는 것보다는 좀 세밀하게 많은 전술을 짜놓는 예. 스타일이거든요. 공경원 선수는 그렇기 때문에 뭐 황희조한테는 잘 맞을 것이다라고 예상은 했는데 뭐 앞으로 사실은 이팀 플레이메이커를 맡길 선수 따로 없고 해서 아. 자기 스타일이랑 맞는 선수는 아니거든요. 네. 수자감독도 좀 변화를 주고 이제 이팀 선수들에 좀 적응을 하지 않으면 수자감독 입지부터
0: 위험해지기 음. 때문에
2: 앞으로 약간 더 변화가 있지 않을까 생각합니다.
0: 네. 앞으로 뭐랄까요. 여러 가지 변화가 예상되는 보르도 였습니다. 근데 이건 기자 황희조 선수가 뭐 지내거나 경기를 하면서 힘들어 보이지는 않던가요?
1: 일단 지금은 황희재 선수가 좀 마음을 내려놓았다라는 그런 분위기에요. 일단 리그도 바뀌었고 아예 그런 활동하는 무대가 바뀌었기 때문에 적응을 위한 시간이 필요한 것은 일단 당연한 거라고 생각을 하고 있고 그런 부분에서 일단 빨리빨리 적응을 하겠다. 차근차근 적응을 하겠다라고 이야기를 하는데 저도 그날 경기를 보면서 황희재 선수가 상당히 몸이 좋았거든요. 뭐 네. 그 공간으로 치고 들어가는 모습이라든지 볼을 잡았다가 내주고 다시 바로 가는 모습 이런 모습은 참 좋았는데 이 보르도 선수들이 계속 좀 모르겠어요. 그게 보르도 선수들도 그 감독의 전술에 이제 적응을 해야 되는 시기이기 때문에 그런지는 몰라도 볼을 잡으면 황희수 선수한테 볼을 좀 주지를 않고 좀 만지작 만지작 거리서 볼을 음. 끄는 모습이 좀 많았거든요. 이제 이런 모습들이 시간이 조금 더 지나면서 서로 서로 맞아 들어가면서 어, 이제 해야지 좀 풀리지 않을까. 그래서 황희조 선수는 일단은 내가 할 거를 착실히 하면서 준비하겠다. 하면서 좀 많은 것을 내려놓은 그런
0: 모습이었습니다. 음. 자 김정용 기자. 그럼 황희조 선수의 다음 경기 일정은 어떻게 되죠? 네, 25일 즉 일요일 새벽 3시 경인데요. 기
2: 상대는 보르도보다 더 성적이 안 좋은 몇번도안 되는 팀 중에 하나인 디종입니다 <웃음> d 종 아. 현재까지 2패인데요. 지금까지 권창호 선수가 있던 팀으로 좀 친숙한 팀인데 예. 이 팀은 공격력이 좀 심각하게 나쁘기 때문에 만약에 황의조 선수가 한골 넣을 수 있다면 1대0 승리를 이끄는 어떤 결승골의 주인공이 될 가능성이 좀 있거든요. 음. 뭐이 경기에서 좀 응원을 해볼 수 있을 것
0: 같습니다. 어, 그러면 1대0으로 보르도가 승리하고 골은 아마 황의조가 넣을 것이다. 라고 예측하시는 건가요? 네. 뭐 하겠습니다. 어, 좋습니다. <웃음> <어려운 거 아니니까>. <웃음> <웃음> 다음부터 뭘걸어야겠네 <웃음> 자 이건 기자 이번 주는 이건 기자의 베이스캠프 영국에서 취재를 하시게 될 텐데 토트넘과 뉴캐슬의 경기를 아마 중점적으로 다루시겠죠?
1: 네 드디어 드디어 이제 손흥민 선수가 예. 드디어 출격을 합니다 그 지난 시즌에 아, 그 퇴장 징계로 인해 가지고 이제 세 경기 연속 못 나와서 이제 지난 시즌 마지막 라운드 올 시즌 1라운드, 2라운드 못 나왔는데 3라운드 이제 나올 수 있게 되고 한국 시간으로 그러니까 여기 시간으로는 일요, 일요일 오후고 한국 시간으로는 월요일 새벽인데요. 아, 토트넘의 홈 부장인 토트넘 핫스퍼 스타디움에서 지성용 선수가 뛰고 있는 뉴캐슬가 드디어 3라운드를 음. 펼치게 됐는데 그러니까 손흥민 선수 본인에게도 올 시즌 첫 시작을 코리안 더비로 시작을 하는 거고 지난 시즌에도 첫 시작을 코리안 더비로 했거든요. 공교롭게 코리안 더비로서 이제 새로운 시즌 시작을 하는데 아 이게 저희도 지금 여기 영국에 있는 취재진들도 모두 다그 경기에 집중을 하면서 열심히 또 기대감도 많이 키우고 있는 그런 네. 상황입니다.
0: 김정용 기자, 이게 꼭그 현지 뿐만이 아니라 정말 말씀하신 대로 우리 축구팬들에게도 관심이 모아질 수밖에 없는 경기인 것 같아요.
2: 네, 그렇죠. 손흥민 선수의 개막전이기 때문에 많은
0: 해외 축구팬들에게는
2: 사실 지금부터가 진짜 개막처럼 느껴지신 분들 많을 예. 것 같고요. 한국 대표팀의 전현 주장의 대결이라는 점도 흥미 포인트일 것이고, 한때는 한국 선수들이 프리미어리그에 도전을 좀 많이 했고, 자주 바뀌었지만, 최근엔 취업비자 받기가 상당히 힘들어졌기 때문에, 어, 프리미어리그에 좀몇년 계속 있는 기성용 손흥민 두 선수 외에는 이제 유입이 힘들어졌잖아요. 네.
0: 그래서 이제 두 선수의 대결은 더 축구팬들에게 놓치기 싫은 경기가 되지 않았나 싶습니다. 음. 이건 기자가 생각하셨을 때는 손흥민과 기성용 두 선수가 정말로 맞대결하는 모습을 볼수 있을 것 같으신가요?
1: 어제 예상에는 맞대결 하는 모습을 그니까 90분 풀타임으로는 어렵지 않을까라는 음. 생각을 하고 있습니다. 사실 손흥민 선수는 분명히 어그 선발로 나설 가능성이 상당히 높고요. 네. 뭐 최근에 토트넘이 뭐 1승 1무를 거두고 있습니다만 그래도 경기력에서 조금 아쉽다라는 평가를 좀 받고 있는데 어 손흥민 선수가 들어오면서 공격적인 아, 상당히 좀 새로운 모습을 보여 줘야 되기 때문에 분명히 포체티너 감독은 손흥민 선수를 선발로 투표할 것 같습니다. 다만 기성용 선수가 문제인데 기성용 선수가 지난번 그2 라운드에서 이제 선발로 뛰기는 했는데 팀의1대3 패배도 막지를 못했고 어, 또 뉴캐슬 같은 경우에는 그 토트넘 경기 끝나고 그 다음 주 수요일에 또 카라바우 그러니까 리그컵 또 예선이 있거든요. 리그컵 경기가 있기 때문에 네. 그를 위해서 조금 그선수단을 아껴 놓아야 될 상황이기도 하고요. 어, 지금 스티브 브루스 감독 입장에서도 어, 존조셸비라든지기성영 선수라든지 이런 선수들, 이제 롱스테프라 이런 선수들을 놓고 상당히 고민을 하고 있는데 지금 영국 현지에서도 기성영 선수는 선발보다는 음. 벤치에 이름을 올리지 않겠느냐. 그러면서 경기의 상황에 따라서 좀 투입을 하지 않겠느냐라는 예상이 많기 때문에 저 역시 어, 손흥민 선수와 기성영 선수는 만약에 같이 맞붙게 된다면 한 마지막 한 20분?
0: 음.
1: 그 정도 나오지 않을까 생각을 합니다.
0: 손흥민, 기성용 두 한국 선수의 전망은 그렇고요. 그러면 김정용 기자가 이 토트넘과 뉴캐슬의 경기에 어떤 관전 포인트가 있는지 짚어주실까요?
2: 어, 손흥민 선수가 복귀했다는 건 토트넘 입장에서는 시즌 초반에 손흥민과 델리할 리가 없기 때문에 이제 좀 플랜 b 에 가까운 공격 조합을 썼어야 됐는데 토트넘이 지난 2라운드에서 최강 팀중 하나인 맨시티와 무승부를 하긴 했지만 경기 네. 내용은 일방적으로 밀렸거든요. 그래서 경기 내용 자체를 좀 업그레이드하는 과정에 있는 팀이라고 할수 있고요. 뉴캐슬 같은 경우에는 뭐 많이들 아시다시피 원체 부진한 상황이기 음. 때문에 뭐 기성용을 투입하냐 안 투입하냐 이 문제도 이 팀이 조합을 계속 바꾸면서 이제 최하위 강등권에 가까운 그런 경기력을 탈출하기 위한 노력의 일환이라고 네. 볼수 있죠. 그래서 이제 두팀 모두 경기력을 끌어올리는 과정 이 있다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그 과정에서 우리 두 선수가 만나면 참 좋을 것 같은데 어, 요즘에는 그래도 좀 자주 볼수 있는 장면인데 이 코리안 더비가 주는 느낌이 참 남다른 것 같아요. 두 분에게는 어떤 경기가 가장 역대 기억에 남는 코리안 더비였는지 먼저 김정용 기자부터 한번 들어볼까요?
2: 네. 제가 먼저 얘기를 할수 있게 됐으니까 <웃음> 제가 제일, 예상이 되네요. 제일 유명한 경기를 선점하겠습니다. 예. 박지성과 이영표의 일명 금지된 사랑 아하. 경기. 2006년이었는데 이두 선수가 각각 맨유와 토트넘 소속으로 맞붙었죠. 이 선수가 꼭 비밀 연애하는 사람들처럼 아하, 몰래 예, 이렇게. 몰래 손을 살짝 잡고 가는 모습이 예. 이제 사진에 포착되면서 많은 감동과 어떤 감옥을 줬고요. 경기 내내 두 선수가 이제 포지션 상 굉장히 계속 충돌한 데다가 예. 또 어, 이영표에게 박지성이 전방 압박을 해서 공을 빼앗은 게 이제 어시스트로 이어지면서 메뉴가 승리했거든요. 음. 그래서 이 경기 이후로는 그 당시 코리안 더비 특히 프리미어리그의 코리안 더비는
0: 거의 A매치 이상의 인기를 끌었던 예. 그런 기억이 납니다. 자 가장 유명하고 또 중요한 경기를 빼앗겼기 때문에 이건 기자는 어떤 걸 선택하지도 궁금합니다.
1: 네. 아, 그 경기 할줄 알았고요. 그렇기 때문에 저도 그 코리안 더비를 계속 이제, 이제 기억을 되살려봤는데 사실 그 경기 이후에 그러니까 박지성 선수와 이영표 선수의 코리안 더비 이후에는 어 이렇다 할 코리안 더비가 없었어요. 이제 한쪽이 뭐 선발로 나와서 잘하면 다른 한쪽이 조금 아쉬웠다라든지 뭐 이청용, 기성용 선수 간에 뭐몇 차례 코리안 더비가 있었습니다만 그렇게 임팩트는 이제 낳지 이제 못했고 저는 개인적으로는 사실 이게 그렇게 유명한 코리안 더비도 아니고 맞대결이 오래 있었던 것도 아닌데 지난 시즌 1라운드, 그러니까, 뉴캐슬의 그 세인트 제임스 파크에서, 어, 뉴캐슬과 토트넘이 맞붙었는데, 예. 약간 좀 슬펐던 코리안 더비였던 게, 두 선수 모두 벤치에서 시작을 했거든요. 그러면서, 이제 경기 90분 동안에 한 60, 한 5분 동안 계속 두 선수가, 이제 경기장이 아니라, 그 벤치 옆에 워밍업 존에서 계속 이야기하면서 같이 몸을 풀면서, 서로서로 음. 서로 막 이렇게 좀 우정을 나눴는데, 그 장면이 좀 너무 슬펐어요. 당시 현지에서 취재를 하면서 경기는 안 보고 그 모습을 보면서 아 계속 좀 아쉽다 아쉽다라는 그런 생각을 받았는데 물론 이제 손흥민 선수도 어, 후반에 교체 투입되고 기성형 선수도 투입이 되면서 약간 한 15분 정도 크리 더비가 나오긴 했습니다만 그 모습을 보면서 조금 상당히 가슴 아파했던 음... 그런 기억이 남아서 그 경기를 한번 뭐 그렇게 유명하지는 않지만 선택을 한번 해보겠습니다.
0: 음... 짜릿했던 그 더비와 반대되게 약간은 짠내 나는 더비를 선택해 주셨고요. 자 그럼 프리미어리그 전반적인 얘기를 한번 해보겠습니다. 뭐두 경기밖에 치르지 않았지만 이건 기자 첼시가 저는 눈에 띄는 게 아직 승점 1점밖에 되지 않는 게 제일 눈길이 가더라고요.
1: 네, 지금 첼시가 가장 큰, 뭐, 프리미어 리그 전체 입장에서도 첼시가 좀 잘해줘야지 흥행이 되는데, 어, 첼시가 좀 문제기도 하고요. 뭐, 첫 경기 그때 맨유 1라운드 맨유 원정 가서 0대 4로 대패했고, 그 다음에 이제 UFA 슈퍼컵에서도 물론 이제 공식적으로 무승부가 됐지만, 뭐, 조금 아쉬웠고, 그다음 레스터시티와의 홈경기에서도 1대 1로 비기면서 두 경기 1무 1패. 승점 1 점밖에 안 됐는데 뭐 여러 가지 뭐 영입의 문제도 있고 영입을 일단 못하는 상황이기도 하고 그렇기 때문에 어 상당히 어 경기력도 좀 떨어지고 있고요 특히나 지금 가장 큰 문제가 영국 현지 언론에서 이제 지금 두 경기에서 1 점밖에 안 되니까 램파드 감독에 대해서 좀 비난조의 그런 기사를 나오기 음. 시작했거든요. 뭐 지금 이제 특히 레스터시티 홈 경기 같은 경우에는 뭐그 팬들이 어 웰컴 백뭐잘 왔다 슈퍼 프랭크 그래서 프랭크 램파드 감독의 그 별명인데 정말 잘 왔다 환영한다 이런 식의 퍼포먼스도 많이 보여줬는데도 불구하고 경기는 비기면서 어뭐 저기 언론에서는 프랭크 램파드 감독 전설의 컴백 그런 환영 행사는 너무 즐겼는데 어, 당신이 지금 해야 될 일들이 너무 많다 음. 지금 그런 환영을 취 환영에 너무 취하지 마라라고 계속 얘기를 하면서 비난 쪽으로 이야기를 하고 있고 어 계속 첼시의 가장 최적 조합 특나 공격축구를 표방은 하지만 최전방에 정말 좋은 선수들이 별로 없기 때문에 최전방에서 마무리해줄 만한 그런 조합을 찾아내는 게 가장 큰 문제가 네. 아니겠느냐라고 그런 지금 판단과 그런 이제 기사들이 많이 나오고 있습니다.
0: 자, 그래도 뭐 아직 리그를 두 경기밖에 치르지 않았으니까 많이 남아있거든요. 김정용 기자가 프리미어리그 이번 주말에 치러질 3라운드에서 어, 가장 주목하고 있는 매치업은 어떤 경기일까요? 어, 일단, 그 리버풀과
2: 아스날의 음. 대결이 준비되어 있고요 아까 말한 코리안 더비도 있고. 근데 네, 제가 개인적으로 주목하는 거 하나 더 있는데, 어, 계속 얘기해드고 있는 첼시. 아. 첼시가 지금 크게 지든 어떻든 일단 경기 스타일이 좀 공격적이고 압박을 많이 해서, 예. 이제 꿀잼 경기 맛집이거든요. 그래서, <웃음> 어, 승격팀 중에서 노리치가 상당히 어. 공격적인 스타일로 계속 축구를 하면서 또 인기를 모으고 있는데, 네. 노리치와 첼시가 만납니다. 이제 노리치가 이변을 한번더 만들어서 체식까지 잡는다면 이건 정말 이제 큰 화제가 될 것이고요. 그런 면에서 주목이 가기도 하고 결과가 어찌 되든 내용 면에서 두팀 모두 굉장히 공격적으로 부딪힐 것이기 때문에 네. 상당히 좀 뜨거운 경기를
0: 예상해 볼수 있는 경기입니다. 네. 꿀잼이라고 말씀해 주셨는데 시간대도 참꿀 시간입니다. 24일 토요일 저녁 8시 30분에 치러지거든요. 이 경기도 많은 관심을 가져볼 수 있을 것 같습니다. 자, 다른 유럽 빅리그 그리고 그곳에서 뛰고 있는 우리나라 선수들 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
0: 이건 김정용의 랄롱도르 스튜디오의 김정용 기자 영국에서는 이건 기자와 함께하고 있습니다. 자 김정용 기자 앞서 에서 프랑스 리그에 적응 중인 황의조 선수 소식도 전해드렸고 또 손흥민이랑 기성민 기성용 선수 맞대결도 전망을 해봤는데. 우리나라 유로파 선수들의 출발이 꽤 괜찮아 보여요.
2: 네, 몇명 선수를 간단하게 말씀드리면 황희찬 선수가 이제 레드블 잘츠부르크 소속이죠. 예. 이 팀이 오스트리아 최강답게 현재까지 사전 전승인데 그 과정에서 황희찬 선수가 1골 5도움으로 아주 특급 도움미의 모습을 보여주고 있고요. 특히 바로 지난번 경기에서 상펠텐이란 팀을 6대0으로 대파할 때한 경기 1골 2도움을 기록했습니다. 음. 홀슈타인은 킬에 이제 분데스리가 2부, 2분데스리가 개막전에서 이재성 선수가 미드필더라기보단 거의 공격수에 가까운 역할로 깜짝 출전했는데 네. 멋진 결정력으로 두 골을 넣으면서 2대1 역전승을 이끌었고요. 그리고 석현준 선수는 프랑스의 랭스 소속으로 뛰고 있죠. 개막전에서는 골을 넣은 가봐 있고요. 2라운드에서도 교체 출장하면서 두 경기 모두 기회를 잡아 나갔습니다.
0: 네, 이렇게 대부분의 유럽파 선수들이 좋은 모습을 보여줬는데 스페인리그 프리메라리가 발렌시아의 이강인 선수는 이 개막전의 모습을 보이지 않았어요.
2: 네, 이강인이 경미한 근육 부상이 있어서 사실 개막전 전에 훈련부터 빠져 있었기 때문에 못뛸 거는 예상이 되어 있었습니다. 이 경기 상대는 레알 소시에다드였는데 발렌시아와 소시에다드는 1대1 무승부를 거뒀고요. 이후 현지 보도에 따르면 좀 상태가 호전돼서 현재는 1군 훈련에
0: 복귀했고 2라운드 경기는 출장이 가능한 상태라고 합니다. 이건 기자, 그런데 스페인 언론이 이강인의 훈련 복귀 소식을 전하면서 이강인의 미래가 앞으로 치를 두 경기에서 결정된 것이다 이렇게 전망을 했다는데 이게 어떤 얘기죠?
1: 어, 최근에 그 발렌시아 단장의 마테오 알레마니 단장이 인터뷰를 했는데 어, 일단 지금 발렌시아의 목표는 매년 매 시즌 챔피언스 리그 티켓을 따는 거고 거기에 맞출 만한 수준을 이제 보여줘야 하는데 모든 선수들이 그 수준에 부합해야 된다. 특히 이제 이강인 선수라든지 페란 선수라든지 그런 유망주들도 결국 그 수준에 어 부합해야 하고 그렇지 못하면 뭐 이제 팀을 떠날 수도 있다라는 그런 뉘앙스 이야기를 했어요. 그러면서 어, 지금 그 원래 그 이제 스페인도 어, 그 이적 시향 마감이 9월 3일이기 때문에 어, 8월 25일 셀타비고 원정 경기를 떠나고 9월 2일에 마요르카와의 홈 경기를 치르는데. 이두 경기에서 뭔가 어 퍼포먼스를 보여주지 않으면 뭐 임대라든지 뭐이적까지는안 시키겠지만 그 둘을 위한 결정을 내릴 수도 있다. 분명히 뭔가 임대까지 언급을 한 상황입니다. 음. 그렇기 때문에 어 지금 이강인 선수 같은 경우에는 발렌시아에 남기 위해서는 어두 경기에서 뭔가 좋은 모습을 보여줘야 되고 아니면 차라리 뛸수 있는, 임대를 갈수 있는 팀을 가는 것도 솔직히 저는 나쁘지 않다고 음. 생각을 합니다.
0: 김정용 기자가 생각하기에 그러면 셀타 비고전의이강인 선수가 모습을 보일까요?
2: 아 이게 아마 현재 상태로는 그 마르셀리노 감독의 구상에서 밀려 있기 때문에 예. 선발은 어려울 거고요. 사실 이렇게 임대 여부가 거론이 되는 상황인 선수는 쇼케이스 차원에서 그러니까 다른 팀에 좀 광고하는 음. 차원에서 넣는 경우도 있거든요. 근데 사실 이강인 선수는 유이시벌트컵 골든볼 이후에 다른 하위권 팀에서 임대 문의가 많이 이미 있기 때문에 네네. 별로 이제 다른 팀에 쇼케이스를 할 필요가 없습니다 그래서 토랄감독 성향대로라면 아마 출장시간을 아예 안 주는 게 제일 유력하고 투입하더라도 후반 투입이 좀 유력하다고 봐야겠죠
0: 그럼 사실 이적을 하는 게 낫지 않을까요?
2: 네, 저는 이제 출장기에만 본다면 어~ 임대가 더 유리하다고 보는데 왜냐하면 오른쪽 측면이 까 그러니까 이강인 선수가 오른쪽 측면 미드필더로 분류되는데 여기가 경쟁자가 너무 많습니다 예. 까 그러니까 더블스쿼드가 완벽히 갖춰지지 않은 팀이라서 사실은 한 포지션 경쟁자 두 명이도 많은 건데 오른쪽에는 원래 주전인 뭐~ 솔레르 토레스 그리고 이번 시즌 영입된 제이슨까지 있어서 네 예. 명이 경쟁을 하고 있어요 뭐~ 이 중에서 이강인이 똑같은 비중을 차지해도 25%밖에 안 되는데 이 중에 사실상 제일 꼴찌에 가까운 네네. 입지거든요. 그래서 좀 어려운 상황이 맞죠.
0: 음, 이건 기자 생각은 어떠신가요? 임대, 좋은 선택일까요?
1: 네, 저도 뭐 거의 비슷한 생각인데 다만 그 임대를 가는 팀을 잘 선택을 해야 되는데 뭐 이강인 선수가 사실 뭐 오른쪽 윙에서 발렌시아에서는 그렇게 뛰고 있지만 그래도 주 포지션은 10번 역할이거든요. 공격형 미드필더나 뭐 조금 더 올라간다면 섀도우 스트라이커까지 가능한 선수인데 어 그런 자리를 조금 더 많이 보장할 수 있는 팀으로 간다면 제일 좋을 것 같고요. 또 이강인 선수가 아무래도 아직까지는 어린 선수다 보니까 갑자기 리그를 바꾼다든지 그런 거는 조금 어 이제, 그, 이제 좀안 좋은 면이 있을 수가 있어요. 네. 그렇기 때문에 그런 적응 면에서도 조금 어, 유리할 수 있는 예를 들어서 막 같은 리그 소속에 있는 팀으로 가는 것이 어, 가장 좋지 않을까 라는 생각도 합니다. 어쨌든 간에 하면 나가는 것이 훨씬 더팀 선수의 성장을 위해서
0: 낫지 않을까 생각을 합니다. 네, 스페인의 이적 시장이 뭐 열흘 정도 남아 있다고 하니까 일단은 그 사이에 지켜봐야 될것 같습니다. 또 한국 축구의 유망주들 참더 많이 뛰었으면 좋겠는데 이승우 선수랑 백승우 선수도 출전 기회를 잡는 게 쉽지는 않아 보이네요.
1: 네, 그렇습니다. 뭐. 두 선수 모두, 지금 뭐, 이승호 선수 같은 경우에는, 이제 그, 헬라스페로나가 코파 이탈리아 경기를 했는데, 거기에 이제 뭐, 나오지 못하면서 아쉬운 모습을 보였고, 백승호 선수도, 이제 그, 어, 아그 이제 이브리그, 이제 그, 스페인 이브리그에서 첫 경기에 나오질 못했어요. 네. 사실 이제 두 선수의 상황을 조금 보면, 약간 미면 차이가 있는데, 이승호 선수는 지금 팀의 이적을 원하고 있는데, 팀에서 계속 잡고 있거든요. 소위 말해서 남주기에는 아깝고, 자기가 쓰기에는 조금 안 맞는, 그런 상황이기 때문에 약간의 트러블이 있는 상황이고 백승호 선수는 어, 스페인 2부 리그 같은 경우에는 이제 비유럽 커터가 두 장밖에 없는데 여기에 걸려가지고 뛰지를 못하고 있습니다. 어, 그렇기 때문에 백승호 선수도 빨리 뭐 국적을 바꿀 수는 없는 부분이니까요. 네. 어, 그 팀에서 나가든지 리그를 이적을 하든지 그런 모습을 조금 그런 어, 방안을 타진해야 될것 같습니다.
0: 자, 그럼 참 여러 가지 이야기가 있는 우리나라 유럽파들의 주말 일정을 김정용 기자가 관전 포인트와 함께 짚어주실까요?
2: 네, 방금 얘기한 이승우 선수가, 지난, 방금 얘기한 건 코파 이탈리아 컵대회였고요. 예. 이번 주말에 세리에야가 개막 라운드를 맞기 때문에 이제 그 공식 리그, 정식 리그 첫 경기 출전을 노리고 있습니다. 이승우 선수가 뛰는 베로나는 월요일 새벽 3시 45분에 볼로니아 상대로 열리는 홈 개막전을 갔고요. 홀슈타일 킬의 이지성 선수 같은 경우는 화요일 새벽 3시 30분에 장크트 파울리 원정을 가는데요. 장크트 파울리에 원래 한국인 수비수 박형이 있어서 이 전까지는 그 코리안 더비를 기대하신 분들이 계셨는데 박형 선수가 최근 수술로 이탈했거든요. 그래서 네. 이제 코리안 더비는 무산될 가능성이 높지만 무산될 것 같지만. 같은 팀의 서영재 선수, 이제 풀백의 서영재 선수가 지난 경기 벤치에 앉았기 때문에 한국 선수 두 명이 함께 그라운드를 밟는 그런 모습을 한번 기대해 볼수 있지 않을까 싶습니다.
0: 자, 모쪼록 정말 많은 선수들이 출전을 해가지고 경기를 한국에서 많이 지켜볼 수 있었으면 좋겠다 하는 바람이 듭니다. 그리고 이건과 김정룡의 발롱도르는 이제 마칠 시간이 됐습니다. 두분 감사했고요. 다음 주도 기대할게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 스포츠 스포츠는 저녁 8시 30분에 돌아옵니다. 함께해주세요. 김종현의 스포츠 스포츠.